Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Mit Stefan Immenberg kann man nichts erwarten. War das klar und deutlich? Moin und servus, meine Freunde. Ett nytt avsnitt av Stammplats. Vi hade ju planerat att köra ett Felix Magat avsnitt. Men vi får lägga undan demontränaren lite och gå in på det kanske nästa vecka. Filip, du har ju skrivit en fantastisk fin artikel som man redan nu kan gotta sig ner i på Svenska Fans om ett par sköna anekdoter. Men vi kommer ju snacka mer Magat nästa vecka. Och det är kanske också passande då Heta Belgien har haft sin första match, men faktiskt utan honom, då har han oturligt nog, som tur är, han har inga symptom, men han har fått corona. Så han missar ju helgens match, Filip. Ja, han gör ju tyvärr det, men det känns ju väldigt passande sätt till Hertha Berlins situation nu. Allting är väldigt mycket kaosigt där, så att, mm. att man nu har anställt en ny tränare och att han missar den första matchen, det känns som att det, det går hand i hand lite med var klubben befinner sig. Mm. Men istället tänkte vi det här avsnittet reagera, som man så fint säger. Vi kommer kort och gott gå igenom Tysklands landslagstrupp som togs ut nu inför matchen mot Israel och Nederländerna, träningsmatcher för Tysklands del. Och sedan CL och E-lottningen med tysk perspektiv på det hela. Så vi börjar helt enkelt i den änden att titta på Flicks landslagstrupp. Det är ett par överraskningar. Och man kan ju säga redan nu, ingen Dortmund-spelare, Reus, Hummels skadade, Dahoud Brand inte ens med, Chan heller inte. Däremot har vi en gammal bekanting som bor nära dig för tillfället som är med igen, Filip. Du tänker på Julian Weigel som numera håller till i Benfica och närmare bestämt i Lissabon. Mm. Han är ju tillbaka. Det var ju väldigt överraskande. Ja, och väldigt roligt på ett sätt att... När jag, desto mer jag tänker på det för varje sekund känns det här ju som kanske en så riktig kanske ett utropstecken för han har ju också agerat lite mittback ibland vet jag. Ja, alltså det är ju en spelare som är väldigt uh, användbar egentligen uh, och att han inte har varit mm. med nu på fem års tid faktiskt uh, det är lite överraskande för att jag satt nu bara här om dagen och läste på lite om Weigel för att jag uh, hade gärna velat Gör en intervju med honom. Det är frågan om jag hinner göra det eftersom jag bara ska vara nu här i Lissabon en vecka till. Men uh, det hade varit väldigt kul gjort i alla fall. Men jag kollade på det med landslaget och blev lite överraskad att det senaste gången han var med var den 22 mars 2017. Vilket är ju mer eller mindre exakt fem år sedan. Så att det kommer lite som en överraskning då att han kommer med i landslaget nu. Men som du sa, ju mer man tänker på det, ju mer känns det som att det är, det är fullt rättvist sett i hans prestationer för Benfica. Mm. Och sedan kan vi också notera att Julian Draxler är tillbaka. 
en spelare som jag inte tror kommer vara med VM-truppen för vi har ju tyvärr Florian Wirtz som är skadad vi har ju Roy som vi nämnt tidigare som också är skadad och sen finns det andra spelare som förmodligen kommer ta hans plats där istället men det är ändå Det är ändå roligt att se vissa av de här bubblarna. Vi har ju också en, till exempel Henrichs som har gjort det väldigt bra. Benjamin Henrichs som har gjort det bra i Leipzig som har fått chansen också. Ja, och det är en spelare som jag inför vinterfönstret egentligen redan i hösta som jag tyckte borde flytta på sig eftersom att han hade kört fast i Leipzig då och inte riktigt kommit till sin rätta. Men sen har jag Tedesco tagit över och förutom att det har gått bra för hela laget sedan han tar över så har det även gått... Väldigt mycket bättre för Henrich så att det känns ju kul att han är åter i aktuell för landslaget. Det, är ju, det här med ytterbackar har varit lite av en bristvara i Tyskland de senaste åren. Sedan Larm och gänget lade skorna på hyllan. Så att det är väldigt glädjande att vi äntligen har någon ytterback som levererar. Verkligen. Och det är väldigt kul att se då honom och sen kanske David Raum är också en personlig favorit till mig. Robin Koch som har varit långtidsskadad som spelar till vardags i Leeds är ju med. Kanske blir en Premier League in mittbackspar med Koch och Grudinga som vi kommer få se. Eller kanske Slotterbeck som slår sig in där. Ja, där finns ju lite alternativ. Jag tycker ju att det, det känns väldigt spännande det här tyska landslaget. Jag tycker det är kul att Flick tar chansen att testa lite nya spelare och, och spelare som varit med tidigare men som inte har varit med på ett tag då och se vad de kan åstadkomma. För att ja, det fungerar helt enkelt inte under Joakim Löv som vi alla känner till så att det behövs göra någonting nytt. Och då är det kanske just att testa de här gamla häverna som varit med och tappat sin plats men förmodligen fortfarande hungriga på att representera landslaget. Mm. Och det ska också sägas att Leon Goretzka heller inte mer. Han är ju precis börjat träna med Bayern München igen och lär vara tillbaka i början av april sägs det så. Han har ju förmodligen pratat väldigt noga med Flick och de vill ju inte riskera någonting. Det hade ju varit jävligt dumt om han skulle dra på sin skada i de här träningsmatcherna. Men istället har ju flera andra som vi nämnt. Lukas Nemsch också, Anton Stach. Det är också roligt att se att han får chansen när landslaget Karim Adeyemi igen tillbaka med Jamal Musiala. Så det är, jag, jag instämmer på, din, på ditt resonemang att det här är ett väldigt intressant landslag som har flera dimensioner. Och det här är ju inte den bästa upplagan men en intressant upplaga ska sägas. Ja verkligen. Jag tänkte om du ska formera det här laget. Alltså sätta i truppen och du ska ställa upp med en start eller vilken vill du helst säga om spelarna som är tillgängliga. Väldigt glad att du frågar. Självfallet är det en 4-2-3-1 jag är väldigt konservativ i det, klassiken Norge i mål, Lester Stegen och Trapp, sedan kan jag köra till höger som jag alltid har tyckt är svår och det tycker nog många där till men jag tycker Benjamin Henrichs har gjort det så jävla bra i Leipzig så han får faktiskt chansen att få mig till höger mittbacksparet är jag jag är svag för Robin Koch Men jag är svagare för Nico Schlotterbeck och för mig är Rydinga i det här upplägget given. Så jag ser Rydinga och Schlotterbeck som mittbackspar. Vänster är självklart David Raum. Det honom tar jag nästan ut i sömnen. Så mycket gillar jag honom. Sittande i detta är ju självfallet Kimmich. Och bredvid honom hade varit kul att se Weigel nu när han är tillbaka, att få se honom i landslagsstressen och se vad han kan åstadkomma. Sedan till höger 
Ja, där är det ju lite fram tillbaka. Man har ju fler alternativ. Det självklara vanligtvis är ju Gnabry. Men det hade ju varit kul med något annat. Alltså kanske testa Lukas Nemscha bara för att han ska få chansen nu. Som tia är självklart Thomas Müller. Och på vänsterkanten, ja, varför inte testa med Karim Adeyemi där, utgångsposition från vänster. Och sen som anfallare Kai Havertz. Mm. Ingen dålig elva. Nej, jag gillar den. Hur ser din elva ut? Ja, det är väl ganska liknande då, måste jag säga. Alltså med tanken på att det är två träningsmatcher till som jag ska spela. Alltså för mig har det i mm. också liksom. Men jag tycker ändå att det finns ingen anledning att inte spela Neuer i mål. Med tanke på att han är utpräglad nummer ett och kommer vara det i ett mästerskap också. Um, och egentligen så tycker jag att Ginter kan föra Henrich på högerbacken. Men jag håller med om att jag hellre vill se Henrich nu när han är med. Och just att det är träningsmatcher som så att det inte är så mycket som står på spel. Liksom. Um, sen Schlotterbeck definitivt i mitten. Men jag tror hela att jag hade sett Kors bredvid där faktiskt. Uh, lite sugen på att han tar också. Men det känns ju som att han är just nu fjärde valet som mittback. Uh, och sen givetvis David Raum åter till vänster. Han vill man ju bara se mer och mer av. Living the dream. <laughs> Exakt. Och sen är det så att Kimmich är ju liksom framtida lagkapten i landslaget. Att han ska spela alla matcher tycker jag. Och det känns som att det är en sån typisk spelare som orkar spela alla matcher. Men uh, bredvid honom, ja, det går ju inte annat än att vilja ha Weigel där. Det är ju väldigt kul att han är tillbaka. Nej. Så uh, definitivt uh, Kimmich och Weigel som sitter i mittfältare. Sedan är jag väldigt svag för Gnabry så han tar plats på högerkanten. Jag sätter nog Harvard som nummer 10 istället. Och sen... Istället för Müller? Ja, jag gör nog det. Jag låter nog fasif sig. Usch, det är svårt. Jag gör ju detta på uppstuds, verkligen. Um, ja. För jag vill ju ha ADM i startelvan också. Ja. Men frågan är om man ska ha någon som spjutspets... Jag funderar lite på om man ska ha Harvard som nummer 10 men kanske Harvard på vänsterkanten istället och kör Müller i mitten även om det känns mm. som att fan, Draxler vill man också se. <laughs> det här var svårt. Men fan, nej, Harvard som nummer 10 är det ger mig längst upp och Draxler på vänsterkanten så får Müller vila sig lite. Mm, ja, men vi, vi får se. Det är, som sagt, matcherna spelas den 26 och 29 mars i Sinsheim och i Amsterdam. Får vi se vad det blir för motstånd där för tyskarnas del. Men om vi blickar till något annat som vi kan reagera på. Då kan vi reagera på Champions League-lottningen som har precis varit. Och jag hade ju personligen hoppats på att Bayern, för vi tittar ut tysk perspektiv. Skulle ställas mot City eller Chelsea eller Liverpool eller Real Madrid. För jag tycker om när Bayern möter de största. Men det blev via Real istället. All respekt till det. Men det är ju en, en match som de borde klara av. Och om de klarar av det möter de vinnarna mellan Benfica och Liverpool. Samtidigt som Real möter Chelsea och City möter Atletico Madrid. Och nu sticker jag ut hakan, så kaxar jag. Och säger att vi kommer få se en tysk tränare för fjärde året i rad vinna Champions League. Vad säger du då? Det låter väl bra, sa jag. Så hoppas jag att det är Nagelsmann som får göra det. Mm. Gött. Det är ju Flick, Klopp och Toschel de senaste tre åren. Jäkla, det kanske låter ni norsigt från mig här, men jäkla vad jag är stolt är och glad det är. Inte att jag har gjort någonting så att de har lyckats med det hela. Men för den tyska fotbollen är jag jäkligt nöjd över att tyska tränare lyckas på en allra högsta nivån. 
Men vad är din reaktion kring lottningen? Att Bayern München kom väldigt lindrigt undan för mig än att säga. Alltså, det var väl mm. ingen som på förhand hade trött att vi Real skulle slå ut Juventus, vilket man gjorde. Uh, så att ja, dagen dessförinnan så var det då Benfica som slog ut Ajax och alla snackade om att, att alla klubbarna kommer vilja ha Benfica. Men jag vet inte riktigt, det känns nästan som att vi Real är ju snäppet svagare än... Benfica, eller är det bara för att man inte kan någonting om spansk fotboll, men ja. jag skulle väl säga att det var ju antingen Benfica eller Villarreal man ville ha, så att, att, så att Bayern får Villarreal, det får man vara väldigt nöjd med. Sen håller jag med om att det var kul att se dem ställas mot tuffa motstånd, men de ska ju ta sig vidare från detta, så att då i semifinalen så lär de ju få ett betydligt en betydligt större utmaning. Mm. Och det ska ju sägas att det är kanske är rätt så tacksamt. Nu ska vi verkligen inte snacka ner VR allt för mycket. De har ju kommit hit på grund av en anledning och gjort det bra. De vann ju bland annat mot Juventus senast, ändå om det inte är ett Juventus som är på den allra högsta nivån just nu. Men det är ett Bayern som för tillfället har lite problem. Goretzka, ja. På väg tillbaka. Davis, ja. På väg tillbaka. Men i försvaret, Pavard har nu corona. Se hur det hårt det tar för honom med karantänen nu och comebacken därefter. Sule skada borta tre till fyra veckor. Missar med största sannolikhet den här, det här dubbelmötet beroende på. Så det är ju lite frågetecken i det bayerska lägret. Det som dock talar för när de här skadorna har kommit in med Pavard och Sule är ju att Nagel som med största sannolikhet då inte kommer experimentera med sin trebackslinje som jag personligen inte är ett så stort fan av. Nej, och sen ska man också komma ihåg att Bayern München inleder här precis som ett Salzburg på bortaplan och sen spelar man returen hemma och returen är först nästan om en månad och det är liksom verkligen där det kommer att gälla att man visar fram fötterna. Så att förmodligen och förhoppningsvis så kommer ju skadeläget se bättre ut innan det är dags för den avgörande matchen. Och borta mot VRL ska ju inte Bayern München göra bort sig heller. Så att man kan ju kryssa och man kan till och med förlora med 1-0 eller någonting. Men sen där hemma så är det liksom... Ja, man ser mot Salzburg nu 7-1 hemma liksom. 1-1 på bortaplan. Så att det talar sig tydliga språk. Att väl hemma på Allianz Arena där är man ju stora, stark, starka, stolta Bayern München förutom mot Borussia Mönchengladbach då. Men... Nej, äh, VRL, det ska man klara av oavsett om man spelar med halva A-laget eller inte. Men det kanske ser ut ut för mycket förskott med det så jag. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi kan också ta fram en siffra. Det är nämligen att Thomas Tuchel har mött Real Madrid sex gånger i Champions League. Två segrar och fyra år gjorda. 
ingen tränare har någonsin eh, lyckats med den här bedriften att möta Real Madrid i Champions League utan att förlora. Så får se om Thomas Tuchels fina facit mot Real fortsätter med Chelsea. Ja, det blir spännande. Sen om de har råd att åka dit om man nu ska haka på alla hån gentemot Chelsea. När vi spelar in det här är det verkligen på sekunden att Europa League-lottningen ska ske och då har vi RB Leipzig och Eintracht Frankfurt där. Leverkusen åkte ju ur mot Atalanta. De förlorade med 1-0 och deras bokstavligen hemska, bedrövliga, fruktansvärda vecka är ett faktum. Wirtz korsband av, förlorar mot rivalerna Köln, Frimpong långtidsskada, missar resten av säsongen och sedan åker man nu också ut mot Atalanta Europa League. Så all tröst till Leverkusen som faktiskt också kommer kanske förlora en Champions League-plats om det fortsätter så här. För att de har ju bara en poäng framför RB Leipzig i detta nu i i tabellen och där bakom har man ju till och med Hoffenheim och Freiburg som jagar som bara den. Så vi kan ju, innan vi går till Europa League-lottningen som kommer ske snart, kan vi bara kort gå på helgen som kommer för där kommer ju spelas ett par extremt viktiga matcher. Bland annat då, som vi är inne på, Hoffenheim som vill ta de där poängen för att nå CL samtidigt som Hertha på hemmaplan vill på något vis ta sin första seger för de har ju faktiskt inte vunnit en enda gång 2022 i ligan. Det är det enda laget. Ja, det är, jag kan inte låta bli skratta åt det faktiskt. Men, men det är därför man också förstår att man har plockat in just Felix Maggett. För att om det är någon... Alltså, det jag tror att man egentligen har bort också med Maggett är just det här att han har ju tidigare kallats för brandmannen just för att han kom in i klubbar som höll på att åka ur i Bundesliga och sen räddade han kvar dem. Och det var just det han skulle göra i Fulham också men där misslyckades han och sen efter det var ju egentligen hans tränarkarriär död. För sen gick han ju till Kina var det några år och sen har han ju inte tränat någonting de senaste fem åren. Så det är just därför de har plockat in honom För att han är ju egentligen experten Lite Bruno Labbadia fast den hårdare varianten Men nu kommer han ju inte vara på tränarbänken här På Olympiastadion och Hoffenheim kommer på besök Så att jag är inte säker på att den där effekten Hinner tilltar en Så Ja och Hoffenheim är ju ett väldigt bra lag just nu Så att de kommer ju med största sannolikhet Gå vinnande ur den striden Ja och man kan ju se redan nu har ju Magat satt sin prägel på det här heter Berlin. Jag läste av bild att Magat gick in och ändrade lite i bestraffningsprotokollet. Förut fick man 50 euroböter för varje minut man var sent i träningen. Nu har Magat ändrat den siffran till 500 per minut. Det gillar man ju på något sätt att han bara sätter ner foten och bara så här, att, att missa en minut av en träning, det ska inte ens finnas på kartan och om det gör det, då ska det, då ska det svida lite i alla fall. Ja, ja, men det är ju raka rör som gäller under Maggett. Sen kan vi tycka det är överdrivet så och så vidare, men samtidigt är de fotbollsspelare och då är det så välbetalt som det är. Då finns det ingen ursäkt att jag inte infinner dig på träningsplatsen i tid. Liksom. Det är ju det är en väldigt stor del av en fotbollsspelares karriär som man faktiskt har ledit de dagarna. Så att jag tycker inte att det är ett problem att, att komma i tid. Och det lär väl spelarna i Hertha Berlin absolut hålla med om nu om de inte ska bli urfattiga med tanke på Maggets nya policy. Nej. 
Sedan Leipzig ställs mot Frankfurt, Wolfsburg ställs mot Leverkusen, Köln tar emot Dortmund, Bayern tar emot Union Berlin, Greuther Fürth tar emot Freiburg, Mainz mot Bielefeld, Stuttgart mot Augsburg och ikväll fredag ställs Bochum mot Gladbach. Det är omgången som kommer i Bundesliga. Och i zweite Bundesliga får vi redan ikväll se Pauli ta emot Heidenheim. Ett Pauli som är där uppe och slåss om en direktplats till Bundesliga. Och det är vi ja. De går på borta match eller hur? Ja, de gör det. De åker till Düsseldorf och som just nu tränas av den tidigare HSV-tränaren Daniel Tjone. Och han lär väl vara taggad till tänderna på att revanschera sig mot HSV som han fick sparken från förra säsongen. Så det kanske blir en tredje förlust i rad där. HSV förlorar mot Werder Bremen och sen mot Nürnberg och sen förra helgens match blev inställd mot AOE på grund av coronafall i HSV. Uh, så ja, det, det är ju verkligen en ödesmatch det här. Taskar man den här, då är man ju mer eller mindre avhängda från toppstriden känns det som. Så att nu gäller det bara att man inkasserar tre poängar på löpande band. Och när vi ändå snackar toppstrid då har vi en riktig toppstrid på lördagkvällen 2030 mellan Bremen och Darmstadt. Ett Darmstadt som i detta nu leder Sverige Bundesliga på målskillnad. Fem mer gjorda mål än Pauli. Och Bremen som faktiskt också har lika många poäng som just Darmstadt men har sex mål mindre än Pauli. Så det är det blir så kallad nyckelmatch. Deluxe. Ja, det får man ju säga. Och det intressanta där är att Werder Bremen hade ju gått rent nu här. Var det tio matcher i, i rad där man inte hade förlorat och sen förlorar man det i förra omgången. Så att... Uh... Det känns ju extra nervkittlande då att ett topplag som Darmstadt som just nu då toppar tabellen kommer till Werder Bremen och... Och det känns som att ja, det blir verkligen ödesmatch för det här också för Werder Bremen. Torskar man den här så kan ju allting bara skämma och allt det här Ole Werner har byggt upp under sin tid som tränare kan bara försvinna. Så det är verkligen viktiga poäng som står på spel. Ja, det kan man lugnt sagt säga. Och när vi väntar intickandes av Europa League-lottningen så den tar ju alltid lite längre tid så tänker jag ju att jag bara kan nämna det här med det senaste uppgifterna kring Holland. Har du hört siffrorna? Uh, jag antar jag har extra på siffrorna. Det jag har hört är att Manchester City rycker väldigt hårt i honom och att han i så fall förväntas få en lön på 30 miljoner euro. Ja, det snackas där mellan 30, jag har till och med hört 40, jag vet inte vilka uppgifter som stämmer, inget är ju officiellt ännu, men paketet Håland sägs landa kring 355 miljoner euro. Då är agentarvode, lönen för samtliga år, övergångssummans, signing fee you name it, är inne i, den här, i det här paketet. Och övergångssumman kan gå upp till 80 miljoner euro beroende på bonus. Och sen snackar man om någon signing fee på x antal miljoner. En lön mellan 30 till 40 miljoner euro för Håland. Dessutom ska Irayola få sina 40 miljoner euro av den köpande klubben och 10 miljoner euro av BVB För att de hade någon deal där när Håland gick till Dortmund. Och på toppen över berget eller pricken över iet eller vad man nu säger så får ju Alf Inge... Bland blockar och stenar. Bland blockar och stenar, exakt. Får ju Alf Inge, pappa Håland, cirka 30 miljoner euro också i handen för att, ja, det är ju han, enkelt sagt. Så det är ju, det, det är en saftig summa och det snackas ju om att Oliver Kahn tydligen var och pratade med Rajola om... 
Åland och frågade bara hur mycket kan, kan det gå för eller så. Och då sa ju Rajo, ja, i det här området 355 ish. Och då, ja, då bytte ju kan samtalsämnet rätt så fort och började prata om andra spel istället. Ja, det kan man förstå. Alltså det är löjliga summor det handlar om. Och det är bara ett säkert på att fotbollsvärlden har spårat ur fullständigt. Men samtidigt, Haaland det är ju tillsammans med Mbappé väl kanske då världens bästa spelare just nu. I alla fall i offensiv väg. Så det är väl klart att ska, ska någon klubb köpa loss honom i sommar så kommer det ju kosta. Mm, det kommer det verkligen göra. Ja, klockan tickar samtidigt som man har flera saker på bordet och tyvärr, jag trodde faktiskt att vi skulle få in lottningen här vi båda två tillsammans men det fick vi inte tyvärr så ni kommer snart få höra mig bara tycka till kort om lottningen och så kommer vi i självfallet när det väl närmar sig prata mer om det både Filip och Axel också Axel ska vi inte glömma bort. Han är på annan ort. Han är på annan ort, ja. Jag kan ju då säga vilka jag hoppas att Frankfurt och Leipzig får i Europa. Så kan vi se om det stämmer in sen. Eller rättare sett vilka jag tror. Ja, kör. Jag har en känsla av att Frankfurt får West Ham. Och jag har en känsla av att Leipzig får Rangers. Mm. Intressant. Får vi se om, det, om jag fick rätta. Jag får se. Om cirka två sekunder när vi... För er då, lyssnare, ni vet ju säkert när ni lyssnar redan på det här, men då vet både jag och Filip också. För att då hoppar vi till när jag berättar helt enkelt det hela. Men Filip, jag säger tack för den här gången. Så hörs vi nästa vecka. Ja, men tack själv. Så hoppas vi att vi har lite mer tid att lägga på podden nästa vecka och snacka om magret och omgången som varit och så vidare. Precis, det ska vi definitivt göra. Kul att vi kan ändå få till två avsnitt så här i veckan. Det här blev ju lite kortare men ändå lite gott och blandat. Ja, vi gör vad vi kan helt enkelt. Auf Wiedersehen! Och då är lottningen för Europa League här och det blev inte lättaste kan man lugnt sagt säga för det tyska lagen. RB Leipzig ställs mot Atalanta. Atalanta som slog ut Bayer Leverkusen och Eintracht Frankfurt ställs mot självaste FC Barcelona. Mm, ett par riktigt fina matcher vi har att se fram emot där och vi kommer ju självklart djupdyka ännu mer i det hela när det närmar sig. Men med det sagt, då önskar jag er en trevlig dag och underbar helg om ni lyssnar på fredag när det här avsnittet släpps eller ha en fortsatt trevlig helg om det är lördag eller söndag när ni lyssnar. Ta hand om er. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Mit Stefan Immenberg kann man nicht so durch. War das klar und deutlich? Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. 
Let's get this dinner party started. <laughs> 